0: Começa agora Arrumadinho, o prato feito do jornalismo independente pernambucano. Um podcast da Marco Zero Conteúdo, em parceria com a Ecos Comunicação.
1: Olá, aqui é Carol Monteiro e você está ouvindo Arrumadinho, podcast de opinião e análise da Marco Zero Conteúdo. Hoje é dia 10 de setembro e eu, Laércio Portela e Inácio França, vamos comentar a volta de Luiz Inácio Lula da Silva ao Palanque Eletrônico, em um pronunciamento de pouco mais de 23 minutos, dirigidos aos brasileiros e brasileiras através das redes sociais no último dia 7 de setembro. Em um vídeo com cara, trilha sonora e linguagem de campanha, Lula elencou ponto a ponto os desmandos, descasos e a destruição promovida pelo governo federal na saúde, na educação, na arte e na economia e justificou a fala no Dia da Independência do Brasil como alerta para o que chamou de maior crime que um governo pode cometer. Abrir mão da sua soberania e adotar uma postura de dependência, submissão e servidão aos interesses dos Estados Unidos. Lula também disse ter aproveitado o isolamento da quarentena para pensar sobre o Brasil e sobre ele mesmo, seus erros e acertos e sobre o papel que ainda acredita lhe caber na luta do povo por melhores condições de vida. Lembrou a origem humilde e os feitos de seus governos e novamente se colocou como vítima de um julgamento injusto e legal, patrocinado pelos interesses das oligarquias que, segundo ele, aceitaram apoiar Bolsonaro em 2018 e pariram num estrengo que agora não conseguem controlar. Para nos ajudar a interpretar esse discurso, a gente ouviu o cientista político Túlio Velho Barreto e perguntou quem era aquele Lula que falou a na nação? O que ele quis dizer? Vamos ouvir.
2: Desde o momento em que deixou a prisão, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem feito diversos pronunciamentos. Né? Tem se dirigido a segmentos específicos da população é, a militância, evidentemente Mas tem participado de eventos diversos Tem dado entrevistas é, em diversas mídias é, No entanto, eu não tenho dúvida que o discurso é, Feito, o pronunciamento feito no dia 7 de setembro é, Reveste-se de características bastante distintas desse, Dessas outras oportunidades em que o ex-presidente é, pôde falar é, o, o, a própria data escolhida, 7 de setembro, já denota essa diferença. Né? Porque, enfim, é o momento, e ele mesmo no discurso chama atenção para isso: é o momento em que se, vamos dizer, se inaugura né? o que a gente é, conhece hoje como um, um país. Né? Porque é o momento em que se, o, o Brasil se, se liberta é, do julgo é, de Portugal. Bom e é, ao, o conteúdo do discurso dele é, é um discurso bastante amplo, né, é, partindo aí é, da crise sanitária, mas contextualizando essa crise sanitária no contexto de uma crise social, econômica e ambiental. E todo o discurso dele vai se dirigir, é, vai ter essas dimensões. Ele vai falar da, da crise social, eh, as consequências da crise sanitária que atinge uma população de periferia. Né? Ele se refere aos pretos, aos pardos, aos, aos, a, aos excluídos, socialmente eh, excluídos. Do ponto de vista da economia, também vai se referir à questão eh, do emprego. Já com relação à questão ambiental, vai se reportar em vários momentos à Amazônia. Né, e a necessidade de se garantir a, soberana, a soberania nacional e aí vai fazer uma crítica dirigida mesmo ao Jair Bolsonaro ele faz referência ao nome do Jair Bolsonaro, faz questão de deixar explícita a crítica relacionada ao atual presidente da república, criticando mesmo a subserviência aos Estados Unidos portanto ele se reporta às questões que dizem respeito às relações internacionais é, de um país. Bom, e tem uma aí tem uma série de, 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 de questões que ele vai tocando e que coloca claramente é, a disposição é, do do ex-presidente Lula de confrontar, né, o atual governo e se colocando no já no final é, da sua fala é, a disposição da população no sentido de ser uma alternativa a esse estado de coisas em que o país se encontra. Portanto, o comportamento do ex-presidente Lula, não tenho dúvida, nesse momento, é pensando na perspectiva de 2022, de ser ou um candidato a presidente da República, ou de influenciar decisivamente no processo eleitoral. Eu penso que o conjunto da fala dele aponta nessa perspectiva.
0: Arrumadinho. Seu prato feito de opinião e análise das notícias mais importantes da semana, pela equipe da Marco Zero Conteúdo.
1: Bom, Túlio fez um bom resumo da fala de Lula, né? E acenou o posicionamento claro de candidato, mesmo que ele permaneça ainda inelegível em função dos processos que respondem na Justiça. Mas como é que você percebeu esse discurso, Laércio? O Carol, é... Carol, Inácio, nossos ouvintes aqui do Arrumadinho.
3: Primeiro eu queria situar assim, esse, o time, antes de, de falar dos recados de Lula, a percepção sobre o discurso propriamente, assim, o time da fala de Lula. Por que ele está falando agora? Eu vejo assim, três, três razões. Né? Quando ele saiu, primeiro lembrar que assim, quando ele saiu da prisão em novembro do ano passado, 2019, e ele ficou né, um ano e meio preso, começou em abril de 2018, ele foi preso, ficou até novembro de 2019, a expectativa quando ele saiu é que todo mundo imaginava que ele ia fazer um discurso anti-Bolsonaro questionando o governo Bolsonaro e ele saiu com o discurso da defesa, né, que vou, vou lutar agora para provar minha inocência. Um discurso muito é, centrado na inocência dele. né. E, e houve uma certa frustração, embora uma coisa extremamente compreensível isso, né, que ele, que ele lutasse por isso, até porque isso é uma parte importante da biografia dele, até para que ele possa estar liberado para outras lutas, digamos assim. Mas havia essa expectativa. E essa expectativa assim, foi cumprida, digamos assim, nesse discurso agora de 7 de setembro quando ele realmente se coloca como a liderança política e acende, inclusive, como um possível pré-candidato a 2022. E aí eu vejo três, três situações que deram esse time político. Primeiro, assim, a gente já tem aí quase passados aí dois anos do governo Bolsonaro, já fica cristalizado que governo é esse. Né? Assim, é, para o campo da esquerda, para quem não votou em Bolsonaro, é muito evidente os abusos de Bolsonaro, a, a arrogância, o autoritarismo, a postura democrática, mas hoje, Boa parte dos brasileiros, inclusive daqueles que votaram no Bolsonaro, tem noção disso também. Alguns estão, não todos, claro, ele ainda tem uma base de apoio relevante, mas muitos que votaram nele hoje pensam, pensam votariam em outro candidato. né? Então, é, cristalizou-se esses dois anos aí do Bolsonaro, então fica mais fácil e mais direto você fazer uma oposição a algo que está mais cristalizado e as pessoas veem e enxergam mais exatidão. A outra coisa é que a gente está passando, a gente passou, digamos assim, um momento, não estou querendo dizer que a, que a pandemia acabou, longe disso, nossa posição na no Arrumadinho aqui é muito crítica em relação a, a, ao fim do isolamento social, mas assim, o momento mais agudo da pandemia passou. Então, assim, você falar sobre candidatura, sobre posicionamento político, oposição política ao governo, no momento de pandemia ali, fortíssimo, é, ia ser que é, é, ia ser visto de uma maneira muito oportunista, né, é, 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 e fora de sentido. Mas esse momento passou também, né. E o, e o então agora faz sentido, digamos assim, né. Até porque também cristalizou-se o modo como como Bolsonaro, o governo Bolsonaro, atua na pandemia. O terceiro elemento é o início da campanha eleitoral. Então agora é natural, entre aspas, né, que se fale sobre política, que se fale sobre campanha, que se faça uma posição mais cerrada, mais forte, porque a gente está começando uma campanha eleitoral, né. E como eu disse antes, cristalizou-se também aí a visão sobre o governo Bolsonaro, os abusos, as crises que são mais evidentes agora, sanitárias, econômica, social, do meio ambiente. Então acho que esse cenário diz um pouco do time também disso, né? Outra coisa é o enfrentamento, é o enfraquecimento da Lava Jato, né? Você teve que foi o grande opositor, digamos assim, o grande instrumento da oposição na época do, dos governos do PT para tirar Dilma da presidência e tirar Lula da, da disputa de 2018 foi a Lava Jato. E nesse cenário que a gente está atualmente, é do enfraquecimento da Lava Jato. Né? O, o seu coordenador, Delanyol, saiu da Lava Jato na semana passada. O, a Procuradoria da Lava República, pela primeira vez, não expandiu a Lava Jato por mais um ano. Ela, ela foi, ontem, pela decisão de que ela vai funcionar até janeiro de 2021. Provavelmente, pode ser que termine em 2021. Tudo a cena para isso. E também o insucesso da Frente Ampla. Essa Frente Ampla, que vários partidos de esquerda encamparam e tal, e ela se dissolveu, hoje não tem força nenhuma. Então, dentro desse cenário, e na perspectiva de Lula, de que tem um novo, um novo morro do judiciário brasileiro, especialmente do STF, que também está mudando seu comando, do Dias Toffoli para o ministro Luiz Fux, acho que Lula e o PT têm a expectativa de que, no julgamento que vai, que vai julgar ali, a suspeição de Moro, né, a, a, as ações de Moro nos, nos processos que envolvem Lula, e ele pode ser julgado como como parcial, um juiz parcial, um juiz que, que não cumpriu sua tarefa direita de ser imparcial no processo e ser é, considerado suspeito né? e assim validar as condenações de Lula, devolvendo os direitos políticos a Lula ele poderia ser candidato. Então há essa expectativa também do Lula e do PT. É nesse cenário que ele vem, em 7 de setembro, fazer o discurso que ele fez. Quais são os recados que eu vejo ali? Né? O que é que o ex-presidente está ex tá dizendo? Ele está se colocando no lugar da liderança política nacional, né? um lugar que, que conquistou pela sua trajetória política, pelos mandatos que, que exerceu na presidência da República, que foram o presidente saiu com o maior nível de aprovação, mais de 80%, e ele está se colocando nesse lugar que muita gente esperava que ele colocasse no novembro do ano passado, de liderança máxima do campo progressista brasileiro. Eu estou aqui, reivindico essa posição, trago de volta, né, me, me coloco de novo de volta nessa posição de liderança, e lança um projeto de reconstrução do Brasil é uma coisa programática, é uma coisa que acena para o futuro. Né? Só pode reconstruir o que está destruído. Ou seja, hoje a gente já tem a cristalização do que é o governo Bolsonaro, os problemas no meio ambiente, economia, na área de saúde, as crises todas. Daí. E aí o, o, o Lula vem com esse projeto de reconstrução. Né? É, e, e tem esse aceno, que é um aceno amplo, especialmente para os campos progressistas, de que ele agora está... É, é, disposto a fazer esse debate, a comandar esse debate, seja para ser um pré-candidato, se colocando como pré-candidato, se os direitos políticos dele forem renovados, né? se ele, ele hoje não tem direitos políticos, não, tem, não poderia ser candidato à eleição, só uma mudança no STF, é, é, anulando as condenações dele pelo ministro Sérgio Moro na Lava Jato, é que ele ganharia esses direitos políticos, mas se colocando como um articulador. É um aceno para amplos setores da sociedade, não só na política, não só para o campo da esquerda, mas para o campo empresarial, até para um certo campo conservador, com quem ele sempre dialogou na política. Agora, tem ali um recado que eu acho que é muito claro para os setores progressistas. Você vê que o, ele, o Lula ampliou o seu discurso. né? É, é, é um discurso que, que agrega para os ambientalistas, fala com as feministas, fala com os movimentos antirracistas. Fala especificamente dos pretos e pardos, né, da, da opressão sobre os pretos e pardos, a falta de, de equilíbrio e de espaço na sociedade desses segmentos. Fala para os grupos que ele sempre falou, os pobres, os oprimidos, especialmente o campo, que é o campo político de atuação de Lula, os trabalhadores e trabalhadoras. Então, ele abre esse diálogo amplo e, e traz temas que são muito ricos para uma esquerda progressista, mas crítica, que é essa visão, essa visão de que o Brasil é subserviente aos Estados Unidos, né? defende o fim do teto de gastos, pra, entendendo que é preciso que o governo gaste mais, não se comprometa com esse ajuste fiscal, gaste mais em educação, em saúde e, e infraestrutura para dinamizar a economia brasileira. Fala, inclusive, na taxação dos mais ricos. Né? E aí eu entendo que é um aceno para o campo progressista se colocando nesse campo de articulador. E é aí eu acho importante a gente entender... Né?
1: Você acha que nessa posição de articulador Lula se coloca como disponível, por exemplo, abrir mão de uma candidatura do PT, ou isso ainda não passa pela pela cabeça?
3: Eu acho que não, cara. Eu acho que não é nem abrir mão ou não abrir mão. Eu acho que, assim, o discurso de Lula é para fortalecer o PT. Ele, quando... O Lula é um cara de partido, né? Daí a resistência muito grande dele, de fazer essa frente ampla, que viesse um candidato que podia ser do campo progressista ou conservador. Eu acho que quando o Lula, Lula está se posicionando, mas o posicionamento dele é também especialmente um reposicionamento do PT. Lembre-se que a gente está começando o um processo eleitoral. Eu acho que ele vai circular circular digitalmente, né, online, por todas as candidaturas, fortalecendo as candidaturas do PT. Aqui é um caso, PT e PSB unidos durante tantos anos, e o, e o Lula deu um aval para a candidatura de Marília, né? pelo menos é isso que está concebido até o momento. Então, eu acho que é uma ideia de fortalecer o PT. E aí eu queria trazer uma coisa. É, eu estava vendo ontem depois que eu vi o discurso do Lula, entrei aqui nos sites do PT e vi que o Partido dos Trabalhadores está anunciando para os próximos dias o lançamento de um programa de reconstrução nacional. É um programa que está sendo elaborado há três meses pela Fundação Perseu Abramo, foi tirado em uma reunião do Diretório Nacional em junho. Veja como as coisas são concatenadas e como esse posicionamento de Lula significa um reposicionamento do PT também. Então vai ser lançado nos próximos dias está sendo coordenado pela Fundação PCU Abramo, foi ouvido todas as setoriais do partido, foi ouvido as bancadas da Câmara de Deputados e do Senado, e, e na página do PT já fala que, que o programa contempla sugestões dos outros partidos de oposição, citando nominalmente PDT, PSOL, Rede, PSB e PCdoB. E falando em reconstrução é, do Brasil, quer dizer, veja, veja é, é um programa assim, bastante é, pretencioso, né, com o lema de defender a vida o emprego e a democracia, institucionalidade, economia e social. Então, veja aí que é um movimento coordenado eu acho que é de fortalecimento dele como interlocutor, mas nunca pense que quando o Lula se fortalece, quem se fortalece é o PT. Eu acho que tem essa coisa de trazer o PT de volta para o cenário e construir uma candidatura petista, que pode ser o Lula, pode ser a Haddad, pode ser outro, mas acho que esse é o grande movimento que ele está fazendo agora para 2022, se colocar, no, subindo no ringue, ele está subindo no ringue. E, para finalizar minha fala, eu queria chamar a atenção assim, que, acho esse movimento importante né, do campo das esquerdas, mas a gente tem que ver também que, assim, para toda a ação tem uma reação. E, e a, algumas reações do campo bolsonarista já estão vindo aí. Né? A, a, a queda, a retirada de Wilson Witzel, governador do Rio de Janeiro, do mandato, a saída dele, né, o afastamento dele por uma decisão monocrática de um único ministro do STJ, depois foi referendada no plenário, mas, assim, Torna, veja como uma coisa é você tirar um candidato, um potencial candidato à presidência, afastar numa denúncia que está começando agora o processo investigativo, o denúncia de desvio no, do, de compra de equipamentos para combate à pandemia, e, e saiu do radar, que você teve, foi queimado completamente. E ontem, 8 de setembro, a operação da Polícia Federal é, investigando aí desvio de recursos do Sistema S, SESI, né, SESC, SES, SES, SENAI, foi é, Busque busca e apreensão nos escritórios da advocacia Nas casas dos dois advogados do Lula Além de outros advogados Você veja que a polícia e o judiciário Vão continuar interferindo fortemente No ambiente político eleitoral do Brasil E aí eu acho que Lula também vai a público amanhã Ontem, no dia 7 Para uma vacina em relação a isso entendeu? Se colocar que qualquer movimento que venha Ele está se colocando politicamente E vai se colocar também como vítima desse movimento dos movimentos de, de, de policiais, polícia política e judiciário no Brasil, agora atrelados ao campo bolsonarista com o enfraquecimento da Lava Jato.
1: Bom, eu queria chamar a Inácio para a conversa. Eu queria saber, Inácio, como é que você percebeu esse discurso e que leitura que, que você faz desse cenário?
4: Carol Monteiro, Laes Portela, espero, espero que esteja tudo bem com vocês, tudo bem também com nossos ouvintes do Arrumadinho. É... Bom, eu vou, eu vou contar aqui uma história que é o seguinte, logo depois da, da fala de Lula, na, na segunda-feira, é, num grupo de WhatsApp, onde tem vários amigos, né vários amigos que torcem pelo Santa Cruz, um amigo um desses petistas, é, um, um desses amigos, um petista, ele comemorou, assim, como se fosse um, um gol, assim, como se fosse um, uma grande novidade, assim, e tal, ele é aquele como que se colocou como candidato, ele vai ser candidato, não sei o que, e tal, para comemoração muito efusiva. E um outro amigo, esse acho que já foi petista, e hoje não é mais e tal, aí ele disse olha, Lula não é o candidato dos meus sonhos, não é o candidato que eu imaginava, mas é o único, ele falou assim, é o único que pode estabilizar economicamente e politicamente o país, os empresários sabem que podem confiar nele e tal, etc, etc. São duas reações é, fora do tempo, duas reações dessas duas pessoas, porque são verdades antigas, as pessoas reagem de uma forma mais calcada, sustentada por uma verdade antiga, por algo que seria verdade há 10 anos atrás, mas não é verdade em 2020, não é verdade em setembro de 2020, nenhuma coisa nem outra, não há motivo para essa comemoração toda e muito menos achar que ele pode estabilizar, tal. até porque a crise que o país está é tão grande que esse discurso que ele é o único que pode estabilizar é um salvacionismo, é um salvacionismo, é um messianismo muito grande, assim. É, é, me, me cheira a messianismo isso. Sabe? É, é, porém, há um fato positivo. Eu vejo eu vejo algo positivo nisso, que o Bolsonaro não está mais falando sozinho como um pré-candidato ou como candidato único em 2022. Ele não ele deixou de falar sozinho é, naquela na tarde de segunda-feira, 7 de setembro. É, porque quando Lula se posiciona, ele pode ajudar a organizar o cenário, é, tanto em função, não mais só apenas em função do Bolsonaro, mas também em função dele. Contro, quando eu digo em função, é a favor ou contra, sabe? é reações pró ou contra. Porque nesse, nesse cenário o Bolsa estava falando só, só, e ficou falando só. Porque dos, dos possíveis nomes presidenciáveis, e aí o, o Dória, né? todo governador de São Paulo, ele é um presidenciável. Né? Pode não ser... Pode não ser presidente, pode não, mas é um presencial. O, o cara, quando ele se elege governador de São Paulo, ele quer ser ele pensa logo no passo seguinte, que é ser presidente do, do, do Brasil. Faz muito tempo que, nem, que nenhum deles consegue, mas o cara sonha logo, logo, logo com isso. Só que o Dória, ele se esvazi, Ele se esvaziou, esvaziou com, é, é, com as próprias a, ações, ações policiais de investigação lá na Secretaria de Saúde dele e tal. O é muito mais, esse não dá nem para falar. O Luciano Huck é aquela coisa insoça, medrosa, não se posiciona sobre nada, tal, não tem apetite e tal. Sérgio Moro também deixou de desistir como presenciável, pelo menos perdeu muito. não, mas perdeu muita força. Ele ganha força em abril, quando ele sai do governo, né, de forma barulhenta e tal. Mas 15 dias depois ele já não tinha essa força toda, principalmente quando se vê que muitas das acusações dele é, não, não, não não podiam ser comprovadas, ou não, não, não tinham tanta força assim. E depois de uma entrevista que ele deu, acredito que foi fantástico, uma entrevista trágica assim para ele. né Titubiante, vacilante, aquela coisa medrosa, gaguejando mais do que eu. É, o Flávio Dino é um, um, um ótimo nome, mas é um, é um cara de um partido pequeno e de um Estado sem muita expressão política. Haddad, Fernando Haddad ele se notabilizou por ser meio que um míssil teleguiado de Lula em 2018, ele assim, não era candidato ele, tinha, ele tem um brilho próprio, mas ele abriu mão desse brilho para usar o brilho de, de Lula então, ele, então Lula se posiciona nisso aí nesse, nesse, né, nesse campo de, de, de ex-quase candidatos né, de, de, de ex-presenciáveis -candida, ex Lula se posiciona, mesmo sendo elegido ele se posiciona para Bolsonaro ficar, deixar de falar sozinho é, o problema é que ele é candidato do PT. Lula é o nome do PT. É, é, como, disse, como disse o Laércio, isso ajuda muito o PT a né? posicionar-se, o PT se posicionar nesse, nesse, nesse período eleitoral das eleições municipais. Vai ajudar muito os candidatos, alguns candidatos do PT que têm chances de ser eleito. Ou ajuda ou atrapalha. Vamos saber o resultado depois. É, porque para ser, ser candidato a presidente, para ser presidente da da República. Você precisa ser mais do que o candidato de um partido, você precisa ser candidato de várias, várias forças políticas, vários setores sociais, vários atores sociais por isso que precisa enxergar em você que você pode ir além do seu próprio partido. Foi assim que Bolsonaro se elegeu, foi assim que Lula se elegeu em 2002. É, o problema é que todas essas forças políticas que estão na oposição sabem que hoje, setembro de 2020, o PT não ganharia a eleição sozinho, o Lula não ganharia uma eleição só. So sozinho, Lula, ou quem quer que seja o candidato do PT apoiado por Lula, não ganharia eleição sozinho, mas também é muito difícil ganhar sem o apoio do PT, isso se tornou um clichê, muitos comentaristas políticos falam isso, repetem isso, e me parece que é, é verdadeira, pelo menos hoje é verdadeira essa afirmação, e o que há de negativo, né, nessa, nessa história toda, o que há de negativo, e eu chamo muito atenção para isso, é que se Lula ele ajuda a se, posi a se posicionar, né, ele ajuda a organizar o cenário e, e construir o cenário em função também dele, esse função também dele significa que, pode significar que a presença dele no cenário pode aglutinar novamente as forças de, de direita, até de centro mesmo, novamente em torno de Bolsonaro, ao lado de Bolsonaro. Pode, não estou dizendo que vão. Pode. Por quê? Porque o antipetismo é muito forte. A rejeição à, à Lula, que foi construída nos anos aí da Lava Jato, é muito forte. É, e como a desaprovação, a diferença entre aprovação e desaprovação de Bolsonaro é pequena, é tênue, é, é, é ali em torno de 10 pontos percentuais, 10, 12 pontos percentuais, a coisa pode se inverter rap rapidamente. assim. É, é, nem todos os, nem todos os as, as pessoas, os eleitores, as forças políticas que hoje estão desaprovando o governo Bolsonaro vão se alinhar, vão se alinhar automaticamente ao Lula, vão ter algum tipo de entusiasmo com a candidatura de Lula. Então, pessoas podem voltar é, é, a pensar em Bolsonaro como uma alternativa mais de quatro ou quatro porque Lula está no jogo. Então, pode unir contra ele e contra o PT. Então, é, é, eu, eu acho que há essas duas, essas, essa, a, a balança a peça dos dois lados. assim. Então, vai depender muito do que vai acontecer nos próximos um ano e meio, dois anos. É, enfim, acho que não há nenhuma nenhum motivo para para uma, uma conaboração tão efusiva é, dos meus amigos é. porém é necessário observar e, e ver como é que o Brasil fica aí nos próximos próximos um ano e meio
1: eu tive eu tive a curiosidade de procurar o engajamento e os acessos né, que, que o vídeo teve e ele está postado em vários canais né então ontem pelo menos até ontem final da tarde início da noite o vídeo já passava de 600 mil, visualizações no canal oficial que ele foi postado. Fora isso, ele tinha sido postado em vários outros canais, todos com 60 mil, 70 mil, cento e tantos mil, chutando, assim, eu acredito que ontem o vídeo tenha algo em torno de um milhão de, de visualizações. É, é pouco, né, para um, um país com, do tamanho do Brasil, mas 60 mil comentários, né, então foi um vídeo que gerou um certo engajamento, talvez uma repercussão menor do que uma fala de Lula teria há algum tempo atrás, mas eu, eu acho eu percebi um pouco também como um teste, né, desse desse antipetismo, né? É Lula está um tempo fora das das manchetes, fora da, né do jornal nacional, fora daquela campanha toda que a mídia corporativa construiu, né, do, do antipetismo, e eu vejo talvez, né, tenha tido também esse sentido e essa intenção de testar a popularidade testar a rejeição também à figura de Lula para começar a construir realmente esse esse cenário aí para 2022 sendo ele candidato que aí vai depender de um longo processo na justiça e de muitas variáveis que podem chegar a utilizar a candidatura dele ou para construir uma candidatura do PT né? mas só me preocupa um pouco essa essa insistência né do, do PT na candidatura própria, né, como o Inácio falou, é muito difícil ganhar sem o PT e é muito difícil que o PT ganhe. Como sair dessa encruzilhada, é o que eu acho que a gente tem que, que observar aí nos próximos anos. Quer dizer, nos próximos meses, né, porque essa campanha já está já na rua. Assim. Então,
4: é, que... bom, é, bom, Carol, é bom observar que, assim, que, como Laís falou da frente ampla, que não vingou, que, que não, não se estabeleceu, mas o, o PT e Lula contribuíram muito para que, essa frente, que o, o conceito de frente ampla não, não fosse adiante. Porque não interessava o PT. Porque não, não interessava o PT essa... Há essa, toda uma justificativa que não falou da questão dos, aí dos trabalhadores e tal, mas quando você está construindo a frente ampla, você precisa procurar primeiro os pontos de convergência. E o PT não moveu uma palha nessa direção, nem o PT e nem Lula.
3: Eu queria fazer só uma observação. Assim, é que a gente precisa ficar muito atento nos próximos meses... O lugar que a mídia tradicional, a mídia de massa, né, no Brasil empresarial, vai colocar o, o, o Lula. Né? Lula está se posicionando. É, esses dados que ficaram atrás acho que são bem, bem importantes, porque assim, a repercussão ainda é muito dentro da bolha da progressista, de esquerda, petista. Né? A, a mídia saiu dos jornais, os registros, mas sem muitos destaque. É, Lula falando desgoverno de Bolsonaro, das mortes na, na pandemia, mas sem aquela, aquele tom político e sem colocar Lula nesse lugar da liderança. Porque também a gente precisa ver muito, acompanhar muito aonde a grande mídia vai colocar Lula, né? nesse lugar da liderança de oposição ou no lugar de alguém que responde a processos, está inabilitado. E o espaço também que a mídia vai dar para esse antipetismo. Né? Ela foi, a gente precisa ver que desde o impeachment até a eleição de Bolsonaro, ela foi a maior propagadora e incentivadora dos manifestações públicas de rua antipetistas, né? A Globo News acompanhava 24 horas e divulgava e dizia e tal, cobria para além de jornalisticamente, né? Quase que incentivando mesmo, quase não incentivando mesmo. Então acho que é muito importante ficar de olho nisso. Eu acho que o elemento vocês têm razão. O elemento do antipetismo é um elemento muito vigoroso na sociedade brasileira e pode sim unir a direita, né? O campo conservador. Mas eu acho que é, é, é aquela coisa que estava falando. Até para colocar ele, Lula e o PT em melhores condições de negociação no processo de 2022. E agora o que eu acho talvez seja o mais interessante nesse processo, certamente vai ser o mais invisibilizado, e aí eu acho que é um passo adiante que Lula, o PT ou essas forças estão dando, é a elaboração de um programa, sabe de um projeto, de, um, de, de propostas concretas no papel e ser discutido pela sociedade, os candidatos campo progressista, defenderem, se engajarem com isso, artistas, intelectuais, sociedade civil organizada, grupos periféricos, é você ter um programa de oposição de fato, entendeu com medidas diretas, reais, racionais, colocadas ali. Eu acho que isso é um elemento é, que pode, inclusive, é, colocar em outro patamar de discussão a, a formação de uma frente ampla, propostas no papel concretas para mudar o Brasil, para... Para fazer frente ao governo Bolsonaro. Isso, isso é um avanço que eu acho que seria importante nesse momento político nosso.
1: Eu acho que mais do que aguardar,
0: vamos torcer, né? Arrumadinho, seu prato feito de opinião e análise das notícias mais importantes da semana. Pela equipe da Marco Zero Conteúdo.
1: Mas eu queria conduzir a conversa agora para o segundo bloco desse Arrumadinho e trazer o papo novamente para o 7 de setembro mas agora para aquelas cenas de praias, bares e restaurantes lotados durante o feriadão, em todo o país, inclusive aqui em Pernambuco, a gente viu as praias de Boa Viagem, Porto de Galinhas, cheias de pessoas, e o secretário estadual de saúde, André Longo, chamou de egoístas e equivocadas. Eu confesso que eu não entendo o comportamento de quem decidiu deliberadamente arriscar sua vida e a vida de outras pessoas para curtir um dia de sol, mas também não lembro de ter visto nenhuma campanha, por exemplo, do governo estadual, Conscientizando as pessoas Alertando para o risco de se aglomerar Mesmo em praias ou espaços abertos E lembrando que o funcionamento Desses espaços está autorizado Inclusive né, pelo secretário de saúde André Longo Então a gente foi ouvir Tiago né, Feitosa Que ele é pesquisador e doutor Pela Fiocruz, também é sanitarista Epidemiologista, professor da Unicap e a gente foi ouvir sobre a possibilidade da gente sofrer em breve As consequências desse feriadão com um possível aumento do número de casos e de mortes.
5: O que parece é que é, acabou predominando né, junto à população a ideia de que a epidemia já foi superada. Né? Acho que tanta mensagem, por, por mais que as autoridades né, de nível municipal e estadual, é, através das coletivas, digam que ainda existe circulação do vírus e risco é, de transmissão, as atitudes, né, os gestos, são no sentido da progressiva normalização das relações é, sociais, com a abertura de, do comércio, dos estabelecimentos, é, restaurantes, bares, né, inclusive estabelecimentos de alto risco de transmissão né, em ambientes fechados, com uso de ar-condicionado. Então, acaba sendo lido pela população a mensagem subliminar, né? que é de que a gente já está em ambiente seguro, propício à volta da, do relacionamento social, conforme a gente tinha antes da pandemia. Então, é, acho que a população assimilou muito mais isso do que o, a mensagem do risco. Né? Além disso, acho que tem uma escolha também, né, por parte das pessoas, é, de correr o risco, né? isso após seis meses de, de restrição no convívio social, há uma fadiga, né, de, é, em alguma medida, por parte da população, das, de continuar mantendo as restrições né, nessa, desse convívio. Então acho que a gente viu uma explosão né, de volta à normalidade, é, estimulado através de gestos por parte das autoridades dos três níveis né, de governo é, Ao mesmo tempo também demonstrando uma fadiga né, da, das medidas de controle Ninguém pode dizer que não sabe o que é preciso para evitar a transmissão da Covid né? As informações circularam bastante, as pessoas tiveram acesso Há uma quantidade enorme de informações é, e a gente chegar nesse ponto e ver que as pessoas sequer se disponibilizam para usar máscara é, no convívio social. Em tese, a, a praia, um né, ambiente aberto, ventilado, é, até traria poucos riscos. Né? No entanto, as pessoas estavam juntas, colatas, aglomeradas, conversando né? e sem utilização da máscara. Então, assim... Provavelmente, nós vamos assistir, a partir né, do terceiro dia pós-feriado, a um aumento do número de casos na região metropolitana. E aí, por volta do oitavo, décimo dia, a gente vai ver quantos casos foram graves. Né? É, infelizmente, essa é a expectativa.
0: Arrumadinho, seu prato feito de opinião e análise das notícias mais importantes da semana a equipe da Marco Zero Conteúdo.
4: É, o professor Tiago Feitosa nos alerta né, no final de sua fala para essa expectativa que se vive a partir de agora, que se vive a partir do 7 sete de setembro, de como vai se comportar a pandemia, como vai se comportar a transmissão do vírus nos próximos dias. Né? Vai saber o que, é que, o que é que vai acontecer. Porque, na verdade, ele, ele resume bem porque isso é... é essa, essa esses fatos do seis e 7 de setembro do feriadão nos colocou colocou o Brasil todo é, no estado de suspensão de expectativa, né? Expectativa do que é que vai acontecer, a part, é, expectativa se a pandemia pode ou não acabar, se a pandemia pode ou não voltar a um estado ao estado que estávamos alguns meses atrás. É, é, ou seja, no final das contas é como se nós tivéssemos sido submetidos ao dia 6 e 7 de setembro a um teste, a um teste macabro e um teste sinistro porque não, isso não aconteceu só no Recife, não aconteceu só em Ipanema no Rio de Janeiro, não foi uma festa não foi uma aglomeração, numa festa dentro de um, de um resort no sul da Bahia ou, ou, a, ou num condomínio de luxo na Praia de Carneiros ou ou no aglomeração, numa festa funk na periferia de São Paulo. Não, foi massivo, foi no país inteiro. As praias ficaram lotadas, é, até mineiros, até pessoal de Minas Gerais saiu de, de Minas Gerais para ir para a praia no Rio de Janeiro, para ir para a praia no Espírito Santo, no sul da Bahia, é, nos estados onde não tem praia. Os parques aquáticos ficaram lotados. É, então, é uma nação inteira submetida a um teste, porque foram milhões de pessoas. Não dá nem para imaginar quantos milhões de, de pessoas foram para praias, para piscinas, nesse, nesse feriadão. E aí vamos saber o que, é que vai acontecer daqui a 15 dias, né, com o aumento do número de casos e depois o aumento do número de mortes. Se vai haver ou não esse, esse, esse aumento. É, e nesse ambiente de teste, é, eu, não sei se, eu não sei se o, o, o PT que o secretário André Longo deu não foi encenação, sabe? porque, da mesma forma que você, Carol, não viu nenhuma campanha, é, o que se vê foi o contrário. Uma semana antes, alguns dias antes do feriado, é, o, o, a, as barracas de praia estavam liberadas. Me parece que é o contrário. Me parece que a campanha foi o contrário. Foi o tipo, pode ir para a praia, vamos ver o que, é que vai acontecer. É, é, eu não sei se esse teste foi casual, sabe? É, eu não, também não tenho nenhuma... É, nenhum elemento para considerar isso uma, uma conspiração, uma coisa pensada tal, mas se houve campanha ela foi o contrário. Vão para a campanha foi, vamos, vamos pra praia. Vamos pra praia, porque se liberou, fer, se liberou a barraca uma semana antes do feriado. Se imaginava o que, é que ia acontecer? E aí coincidiu, né? Que, que não choveu, não fez frio, o, o, a frente fria que estava no sul do país desapareceu. Então até as praias do sul do país ficaram lotadas. Não sei se, se isso foi casual. E tanto é que os setores os setores que estão fazendo pressão para flexibilização para o LIBERO geral, setores de evento, teatro, cinema, escolas, está todo mundo animado agora, porém, vírgula, está todo mundo animado, porém também em suspensão, também em expectativa. Porque se aumenta o número de casos e aumenta o número de mortes, as pretensões de se voltar à escola, de se reabrir teatro, de se reabrir cinema, de se reabrir show, mesmo que seja para poucas pessoas, acabou, se vai por algo abaixo. Então, na verdade, é um, é um risco, é, algumas pessoas nesse risco estão entrando com um elemento maior, que é a vida, outras pessoas com, com, com o bolso, né, com, com seus negócios. Agora, eu, eu queria fazer uma, uma observação, Laércio, Carol e o Vintes, imagine, há um, um mês atrás, em setembro de 2019, agosto de 2019, surgisse na mídia uma notícia de que está surgindo uma doença nova, que surgiu uma doença nova, sei lá, no interior do do Mato Grosso, do Paraná, teve um morto e aí essa doença a pessoa morreu dessa dessa doença. Imagine o um clima de expectativa que não teria que não estaria sendo criado nesse há um ano atrás, que não teria sido criado em torno dessa morte, como é que é essa doença será que eu vou ficar doente, será que chega aqui? Um ano está comemorando que só, só teve só teve 19 mortos em, Recife, em em Pernambuco e pela primeira vez em cinco meses não morreu ninguém no Recife. É um negócio muito louco, a gente perdeu completamente. É, é, a noção da realidade, a noção da dimensão dessa dessa pandemia, por conta até da grande duração dela.
1: Tem uma coisa que eu fiquei observando né, nas postagens da, do Instagram, basicamente, uma coisa que me impressionou do comportamento, não é só o comportamento de ir à praia, porque a gente está seis meses em casa, era um feriado, dia de sol, eu não fui. Mas eu até entendo né, você arriscar, eu vou lá ver como é que é, eu boto a máscara, eu tento ficar longe das pessoas... Mas não foi esse o comportamento, por exemplo, que eu vi em várias postagens na minha timeline. Eu vi, por exemplo, as pessoas fazendo passeio de excursão, aqueles passeios assim, prédios carneiros, as pessoas fotografadas com cerveja, com champanhe, em barcos coletivos de excursão e postando stories e tal. Então, o comportamento, sei lá, suicida talvez, vai além de você só ir até a praia, tentar ficar distante, usar máscara e aproveitar um pouquinho o dia de sol. Não, as pessoas foram para pagar passeio Foram para fazer turismo né, Nos seus próprios lugares Eu não sei, foi um, foi um comportamento esquisito E eu acho que os psicólogos aí Têm muito a, a explicar sobre o que aconteceu nesses últimos dias
4: Aceitaram ser cobaias desse teste, né?
1: Total, e ainda uh, assumiram comportamentos ainda mais arriscados Do que o de meramente sair de casa né, e ir até a praia como é que foi seu feriado, Laércio?
3: O que é que você fez? O meu feriado é em casa. Eu, eu acho assim, vocês falando, eu concordo. Eu acho que tem um, um, uma parte dessa discussão, eu vejo, eu vi o secretário, né? Vocês estavam citando aí, o André Longo, falando uma reprimenda na sociedade, nas pessoas que foram para a praia e tal, mas o, o recado, eu concordo com o Ignacio, o recado que o Estado está dando, ao abrir os setores econômicos, é assim, usufruo. Vão, está liberado. Então, assim, é, você falou o um negócio da campanha, Carol. Como, como seria importante uma campanha agora? Mais do que dizendo o que, que fizemos, quantas pessoas foram atendidas e recuperadas e tal. É uma campanha ampla né, é, de, 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 de serviço, né, de utilidade pública, pedindo para que as pessoas é, moderem esse comportamento de abertura, sejam mais cautelosas, mais cuidadosas. Eu acho que tem uma parte dessa discussão que não está não vindo a público, sabe? Que, que é essa pressão dos setores econômicos e os acordos que estão sendo realizados com o setor econômico. Quando a gente fala em abrir praia, as pessoas pensam assim no barraqueiro, aquela pessoa ali que realmente precisa daquele recurso, que estava tá numa situação difícil. Mas, assim, tem uma cadeia a cadeia da, da distribuição e da produção de cerveja né? tem, tem, tem grandes cadeias da economia que estão por trás e pressionando. A gente vê, às vezes, o barraqueiro, o comerciante informal, e é importante que eles realmente tenham apoio, e aí, inclusive apoio de, de crédito, apoio de renda básica, e, e não aparece a cara daqueles que estão pressionando, de fato, para essa abertura, que são os grandes empresários, os setores é, médios e, e grandes da economia. Eu acho que precisaria mais transparência em relação a isso. E aí tem pressões. É, é, nós estávamos falando de parques aquáticos, eu vi agora, ontem e hoje, que aqui em Pernambuco, o setor de parques aquáticos está pressionando para abrir. Se o Estado abre, bom, se você está permitindo que abra os parques aquáticos, você está tá dizendo o quê para a população? Vá para os parques aquáticos. Vá se divertir com cuidado. É, é complexo tudo isso. né? E aí a discussão das escolas, por exemplo. Né? Eu queria é, trazer um dado assim. O noticiário, agora é impressionante. Quando a gente começou a, a fazer o arrumadinho ali, acho que em abril, né? É, a gente é, ia ver o noticiário era só covid hoje em dia até para para e buscar os dados aqui para o um arrumadinho você tem que ficar futucando buscando lá nas matériazinhas pequenininhas as informações sobre o, a covid eu estava vendo os dados assim estava é, vendo ontem inclusive jornal nacional né e tv record essas coisas e, e eles dando ali os números que são realmente impressionantes redução de 25% na média móvel de mortes a gente teve 679 óbitos, mortes por Covid, nos últimos sete dias. Isso é uma redução de 25% em relação a 14 dias atrás. É, é a primeira... É, 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 uma, é uma queda assim, bastante expressiva. A gente teve queda também no número de casos. 24% a menos na média móvel dos sete dos últimos dias, comparado a 14 dias atrás. Foram a, me, a média de 28.273 casos por dia. Agora, veja, não adianta comemorar isso. Esses dados de redução também estão impactados pelo feriadão. São três dias, sábado, domingo e segunda, com baixa, baixo registro, porque você tem menos funcionários trabalhando, menos registros sendo realizados do ponto de vista burocrático. Mas a tendência é que esses números voltem. Ontem a gente teve, embora a média móvel esteja em 679 óbitos, ontem a gente teve mais de mil mortes registradas por Covid. Não nas 24 horas, mas... Né? É, é evidente que está havendo uma queda é, até significativa no Brasil todo, mas eu queria trazer uma outra informação, veja, nós temos 26 estados, mas, mas o distrito federal 27, né, federações, unidades federativas é, em 17 você tem queda uma queda, digamos assim, persistente importante, mas em outros 10 a maior parte está é estabilidade dois crescendo num dia, três crescendo morte no outro dia, depois isso muda para um, para dois ou três, mas você tem 10 aí onde não existe uma queda significativa ou também estabilidade ou aumentando mortes. Então, o quadro ainda é muito diferente né? é, no Brasil todo. É, eu vi muita gente vibrando. No dia 7 de setembro não houve nenhum registro de morte em Recife. Isso não significa que ninguém morreu no dia 7 de setembro por Covid-19. Significa que não houve registro. Em Pernambuco, o Inácio falou aí, foram 17, 19 mortes. Quer dizer, o, o, é, é preciso esclarecer essas informações para não confundir as pessoas. E aí quando a gente está falando de isolamento, de feriadão, eu queria lembrar para todo mundo aqui que em março, quando surgiu a primeira morte, os primeiros casos, os primeiros óbitos no Brasil, março e abril, ali começo de abril, o ex-ministro Mandetta dizia né, que o Brasil vai viver, ó, é, tem a história natural da doença. Em junho a gente vai chegar no pico e em junho para julho a gente vai começar uma descendente de casos, uma queda de casos e óbitos. Na verdade, gente, a gente chegou até é, em junho no, no ápice, mas esse ápice foi mantido pelo menos até final de agosto. A, a, uma coisa que seria de três meses depois de pensar cair, foram três meses de subida, quase três meses de um platô em altíssimo nível, mais de mil mortes por dia, e a gente começa um processo de, de queda agora no Brasil, em Pernambuco, em Recife. Então, não é agora é que é o momento de, de você ter mais cuidado. Os epidemiologistas dizem, é preciso seis, sete semanas sequenciadas de quedas expressivas para você abrir parte do, as partes mais importantes da economia, como escolas, por exemplo, teatros, grandes shows. Então assim, esse é um momento talvez mais um dos momentos mais importantes do processo. Não é o mais importante, foi lá no processo agudo ali, mas mas é um momento super importante de assim, se a gente conseguir manter por mais sete, seis, sete semanas essa queda, isso significa manter o isolamento social. Não é hora de voltar à escola, não é hora de reabrir tudo porque e aí, eu, aí eu acho que tem uma verdade no discurso do André Longo, é vendo assim se abrir tudo lá na frente vai voltar de novo, não é nem na segunda onda porque a gente, aí a gente ainda está na primeira onda é a volta é, é a retomada da primeira onda não é a segunda onda, e aí eu quero lembrar também gente sempre eu faço isso aqui no programa estamos em ano eleitoral eu acho que o, a, o governo e prefeitura começam a pensar mais preocupados se por um lado ele sofrem a pressão do poder econômico para reabrir e o poder econômico a gente sabe que é importante no processo eleitoral também como apoiador né? tem também assim, imagine se você retoma em outubro ou em novembro o mês da eleição, os casos sobem mortes, sobem casos, é, o número de casos também, então tem, acho que tem essa variável eleitoral que está na cabeça dos gestores, e que esteja que seja legítimo que esteja também mas é preciso jogar mais as claras fazer campanha, falar num tom, é, todo mundo chamou atenção muito o tom do secretário esse tom tem que ser permanente, não pode ser uma coisa de 20 e 20 dias quando tem um feriadão né? e a gente está em ano eleitoral, essa é uma variável permanente nessa discussão
1: também bom, então já que a gente vai reforçar aqui essa campanha para as pessoas ficarem em casa, a gente vai para as dicas da quarentena e vai dar dicas ótimas, incríveis, para que ninguém precise sair no próximo feriadão, é isso?
0: vem aí as dicas da quarentena
1: então vamos lá, para as dicas da quarentena, desse arrumadinho número 20. Quem quer
4: começar? Ô Carol, eu começo aqui. Eu começo aqui, Inácio, falando novamente. É, a minha dica é, uma, é um documentário, uma série documental. Na verdade, são 12 vídeos de mais ou menos 14 minutos cada um deles. São 12 curta-metragens, é, um chamado Ouro Velho, Mundo Novo. Ouro Velho, Mundo Novo é... Sobre a poesia popular no Nordeste Então você vai ter um capítulo Sobre Cordel Um capítulo sobre as jovens poetisas Um capítulo sobre o improviso Um capítulo sobre a cantoria é, é, Você tem são, ele, Ela tenta É uma cineasta chamada Carla Melani Ela tenta esmiuçar, mostrar Dar um grande panorama da, De uma da poesia popular Nordestina que ainda é muito rica É muito intensa, é uma forma de expressão Que, que eu, eu, eu acompanho bastante, assim, eu, eu gosto muito. Tenho já escrevi livros sobre isso, tal. É, desde o meu, quando desde que eu me formei em jornalismo lá nos anos 90, é, a minha a, o meu trabalho de conclusão de curso foi sobre poesia popular. É, então é um tema que me interessa muito. Então ela dá, dá, dá esse panorama sobre uma, essa expressão que é muito rica, é muito intensa é, e é conhecida assim de, de setores, de pessoas das capitais, mas mais aqui no Nordeste, o pessoal do Sul talvez não imagine que seja tão, tão vivo ainda. É isso. Ouro Velho, Mundo Novo, no YouTube.
3: Boa, vou na minha dica aqui. A minha dica é a mostra de cinemas africanos. É, eu acho muito bacana quando a gente... A gente está acostumado muito a ver o né, cinema americano, alguma coisa do cinema europeu, e pelas relações, inclusive, culturais que a gente tem, históricas com o mundo africano, com a África, eu acho importante a gente abrir o olhar também para o audiovisual, a produção audiovisual e de cinema é, da África. Eu tava pesquisando nessa semana, eu gosto de fazer isso na internet, buscar é, produções audiovisuais, como o Inácio estava falando aí do, do que levou ele também a dica da quarentena, esse é um assunto que me interessa muito, já, já produzi alguns é, documentários nos últimos anos, né? o último Território Swap, quem não viu, vai lá ver <risos> o YouTube da é Marco Zero. E aí, pesquisando um pouquinho sobre sobre cinema e produção audiovisual, eu achei essa mostra de cinemas africanos, É uma promoção do, do Sesc Digital, que é uma realização do Sesc São Paulo. E é o seguinte, o um projeto começa, inclusive, hoje, 10 de, de setembro, quinta-feira, 10 de setembro, e ele vai até novembro desse ano, 2020. São 12 longas que vão ser disponibilizadas é, gratuitamente na internet. Toda quinta-feira, é, começando por hoje, é, é disponibilizado um filme. São, são 10 longas e, e dois programas de curtas. Então, toda quinta-feira. eles ficam uma semana disponíveis na plataforma, que se chama mostradecinemasafricanos.com. Mostradecinemasafricanos.com fica disponível é, gratuitamente para ser acessado. Tem o filme, e naquela semana em que o filme está tá em cartaz, digamos assim, online, você tem, também tem uma entrevista longa, de fôlego, com cada um dos diretores. Aí tem filmes de Burkina Faso, Camarões, Egito, Etiópia, Nigéria, Quênia, Senegal e Sudão. É, fica essa dica eu acho que é bem importante bem 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 massa assim eu eu não conheço estava pesquisando aqui alguns diretores não conheço e já hoje à noite eu vou começar já a, a, a ficar de olho nessa 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 produção e nessa promoção aí feita pelo SESC digital mostra de cinemas, africano, de cinemas africanos de
1: fica a dica maravilha é, a minha dica é mais uma série documental muito interessante chamada A Era dos Dados, uma série que está disponível na Netflix e que investiga como as pessoas, o universo, a natureza, como no final das contas está tudo conectado de formas assim que a gente nem, nem imagina. Então tem um apresentador muito simpático que é um jornalista chamado Latif Nasser, que é um jornalista que cobre ciência e é um cara assim muito engraçado, muito espirituoso, é, e ele vai, ele percorre o mundo inteiro, né, são cinco episódios, cada episódio traz um tema e são coisas, assim, muito malucas, por exemplo, tem um episódio sobre a poeira, então mostra como nuvens de poeira, de fósseis de peixes de um lago que secou lá no Saara, há não sei quantos mil anos atrás, são levantadas, assim, pelo vento na atmosfera e chegam até a Amazônia e, de alguma forma, favorecem a biodiversidade na Amazônia. Então, assim, como está como tudo conectado, tem outro que é sobre uma lei, uma lei de bem forte, que é uma lei da matemática completamente inexplicável, que está presente em absolutamente tudo, como a proporção áurea, alguma coisa nessa nessa linha. É, então, é muito, muito muito interessante. Tem um episódio inteiro que é sobre o cocô, e aí traz revelações inimagináveis assim, sobre o cocô, inclusive fósseis de cocô de 15 mil anos atrás sendo estudados até hoje, trazendo informações sobre o homem pré-histórico e tal. Só fiquei imaginando o constrangimento né, da pessoa 15 anos atrás se aliviando ali no, no fundo de uma caverna e hoje cientistas lá analisando o fóssil no laboratório, trazendo informações sobre a alimentação, a dieta, a saúde, o DNA e, e tudo mais que, que eles conseguem lá extrair do cocô. Então, é uma série que é muito interessante, é, muito informativa também e muito surpreendente, né, em vários desses, desses aspectos. Então, fica a dica, chama A Era dos Dados, né, e tá na, na Netflix. E assim, a gente chega ao final de mais um episódio, né, do nosso Arrumadinho, que é o podcast da Marcos Zero Conteúdo com os fatos mais quentes da semana. Né? Então, mais uma vez, muito obrigada pela audiência e até a semana que vem. Beijão, tchau, tchau.
0: Você ouviu Arrumadinho, podcast da Marcos Zero Conteúdo em parceria com a Ecos Comunicação. Toda quinta-feira, duas da tarde.